0: A jovem! Eu sou Gato Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto pra aventura de hoje? Flávio, é um cara que queria mesmo é ser do Exército. Que mané programar o quê? Ele queria ir lá correr e treinar e fazer coisas que pessoas do Exército fazem. Vou dizer que por uma época da minha vida eu também pensei nisso. Pensei que eu queria isso, mas... Acho que eu era muito sedentário para ser do exército. De qualquer maneira, o Flávio passou alguns anos no exército e acabou caindo no mundo de tecnologia anos depois. E se deu super bem em uma área que hoje a gente fala bastante, que era de dados e data science. Passou por algumas empresas, passou por uma empresa muito grande e hoje ele vive em Berlim, na Alemanha. O legal da história do Flávio é que as coisas foram meio que acontecendo na vida dele e algumas coisas que ele tinha planejado não aconteceram muito bem como ele imaginava. Vamos lá ver então como é a vida... E o trabalho em Berlim E para a nossa volta a Berlim Estamos aqui como sempre com ele O nosso viajante poliglota Fabrício Carraro E aí Fabrício e aí, Gabs,
1: hoje a gente tá voltando aqui pra Alemanha depois de um grande ato, né? Fazia tempo que a gente não ia para lá, mas eu tô até tá com saudade. Eu quero voltar para lá quando for possível, né? Quando
2: acabar essa pandemia. Mas como é que você tá aí, Flávio? Opa, aqui tá tranquilo. Começando friozinho agora, mas tá ótimo.
1: Aqui também, cara. Hoje, nossa, aqui em Barcelona tá tipo 20 graus. Eu não sei o que é
2: isso, faz uns seis meses.
0: Essa noite aqui eu dormi com 30 graus. Olha nossa. Pô, só
2: eu que fiquei abaixo dos 10, então? <risos>
0: não tem como comparar,
2: mas vamos lá para esse papo.
1: Bom, Barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Flávio, pra gente começar como sempre aqui, né? Okay eu queria perguntar um pouquinho sobre o seu background, né? Então, de onde que você é no Brasil? O que, que você estudou? O que, que você fez da vida? Conta um pouco do seu passo a passo até você chegar aí na Alemanha.
2: Cara, eu comecei... Eu era militar do Exército, né? Entrei no, no ano obrigatório. Fiquei sete anos no Exército, né? Caramba. Entrei com 19, saí com 26. E aí, durante esse tempo, né? Fiz a faculdade, sistemas de Informação, Porque na época, o quartel que eu tava tinha um convênio com a faculdade, né? Em termos de descontos e tudo mais. E foi nessa época que eu comecei a ter um pouco de contato com o que Informática, TI e tudo mais, né? Fazer algumas coisas bem pequenas dentro do quartel. Eu trabalhava numa sessão de pessoal. E aí, depois de um tempo, eu tive que sair do, do quartel, deu meu tempo máximo. E aí, eu já fui pro mercado, né? Não, não entrei nem com estagi... como estagiário nem nada. Já entrei pra trabalhar com o suporte técnico mesmo, de SAP. E aí, durante... Foi um período bastante edificante assim, na, na minha carreira, durante esse tempo, né? E aí, depois de um tempo, eu saí fui trabalhar com o BI, banco de dados, né? Basicamente, na época. E durante esse período foi quando eu comecei a viajar um um pouco mais para fora do Brasil e tudo mais e, e aprender inglês, né, nas viagens que eu fazia. E também eu comecei a fazer a, tanto a minha especialização quanto o mestrado, né? Eu fiz os dois, ao mesmo tempo, eu fiz especialização em engenharia de banco de dados e também fiz o um mestrado em inteligência computacional, né? Trabalhar com machine learning e tudo mais. E passou um tempo, depois fui para Campinas, fui trabalhar numa road de tecnologia em Campinas, como head de, de inteligência de dados, né? Então eu trabalhava com tudo a BI, machine learning, garantia de receita, Banco de dados e tudo mais E aí meio que eu saí dessa vaga de emprego Eu tava com alguns problemas pessoais, burnout e tudo mais E aí surgiu o convite pra vir pra cá Não foi nada muito planejado Recebi um convite do amigo meu que trabalhava numa empresa aqui de Berlim E aí eu meio que larguei tudo Falei, ah, por que não? Aí eu peguei e vim pra cá eu Sou de São Paulo, capital Mas eu tenho um pezinho ali em Minas ali, Minha família é de Minas Gerais Ah, também, eu tô nessa mesma história aí
1: E a outra coisa era que você falou que você entrou no exército, cara No obrigatório, né? Eu acho que você é a primeira pessoa que eu conheço na vida que foi chamado, você queria ser chamado ou foi por sorte ou por azar, sei lá?
2: Não, no meu caso eu tinha sido dispensado, só que eu fui voluntário né, eu fui dispensado pelo o excesso de contingente, mas aí eu meio que insisti pra servir, né, porque na época era, era muito difícil arrumar emprego esse tipo de coisa, e também eu gostava, né, era uma coisa que eu gostava assim, essa coisa mais militar e tudo mais, e aí meio que eu fui insistindo, né e depois de um pouco mais aí de, de sete tentativas aí, eu consegui entrar, né, e fui vencer os caras pela insistência. Aí eu entrei no obrigatório e <risos> E depois eu fui ficando, né, ano por ano, tive o um contrato renovado.
0: Mas como que você tenta entrar se você não entrou, como funciona isso?
2: Cara, eu tinha um vizinho meu, um amigo meu, na verdade, que ele era cabo do exército na época, hoje ele é sargento, né, o cabo Basílio, e ele trabalhava num, num QG do quartel general ali do Ibirapuera e tudo mais, e ele era meio que um motorista do general, né, então ele era um... apesar dele ser cabo ainda, né, que é uma depois do soldado ali, ele tinha bastante fluência porque ele tomava café com o general, conhecia os filhos do cara, e aí meio que falei, cara, eu quero servir muito, insistir pra ele, e aí meio que ele falou com o general lá, que era o chefe dele lá, e o cara meio que falou com o capitão e lá, e me aceitaram lá, entendeu? Falou, o cara quer servir aí e tal, e tudo mais. Entrei como ditador no exército ainda, tinha as qualificações lá, você pode entrar como marceneiro, borracheiro, ajudante de pedreiro, alguma coisa, motorista, mas eu entrei como ditador lá, né? Ditador? O ditador, cara. <risos> como assim? Digitador, cara, você cara, entra lá mano. e tem... É, cara, era... foi na época que o exército tava começando a meio que fazer a digitalização ação, né, dos, dos arquivos e tudo mais, né. Ah, pra... digitador. Digitador, cara, isso, exatamente. Entendi. Digitador. digitador. Mesmo. Ah, não, eu, digitador. Eu tava pensando em outra coisa que pensando não. em Alemanha, tudo não, mais. Não, 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 não. <risos> não digitador, cara, digitador. e Entrei lá pra ficar digitando, assim, ó. às vezes o cara ia fazer algum discurso, alguma coisa, você tinha que ir lá e sentar com o cara e digitar mesmo, entendeu? Meio que esse era o trabalho lá. Não,
0: beleza, que eu fiquei... No
2: começo.
0: Ué, ditador? Como assim, isso aqui ficava ditando alguma coisa pras pessoas? <risos> e aí você falou
1: que você terminou, você saiu, né, com 26 anos, ainda foi fazer a sua especialização, mestrado e tudo mais. Quanto tempo você tinha de experiência, né, no mercado mesmo, quando você recebeu a proposta de ir pra Alemanha?
2: Oito anos, sete anos e meio, oito anos. Ah, bastante, assim, então. Isso, foi... Já Exato. tava no mercado, já era um sênior. Cara, eu já tava como Red, na verdade, né, que tudo meio que aconteceu acontecer meio rápido assim, eu fui meio que virando. Eu tive comecei a ter promoção. Conforme os caras mais altos do que eu estavam sendo demitidos, eu meio que estava sendo empurrado para cima, entendeu? Então, é muito mais por ausência de concorrência, assim, do que algo que, tipo, pô, não, eu tive que fazer isso e tudo mais, assim. Eu sou bastante humilde nesse sentido, assim. Eu reconheço que eu, essa minha aceleração, digamos assim, foi muito mais. que eu tava numa área muito nova na época, né? Eu, assim, eu trabalho com o Data Mine desde 2010, né? que a gente chama de Machine Learning, ciência de dados, né? Quando, principalmente no Brasil, ainda não era um negócio muito quente, né? Então eu cheguei muito antes disso e meio que fui nessa onda assim, entendeu? Você
1: me fez lembrar uma história Desculpa pela história paralela, mas Foi uma situação que aconteceu comigo quando eu tava em Campinas Ainda na, na universidade Estudando lá, que foi num período De dois meses, mais ou menos dois ou três meses Eu pulei de estagiário para júnior, para líder Lá na empresa onde eu Meu trabalhava Deus porque a hora está girada, então eu fui efetivado e aí todos os caras pediram demissão ou saíram na mesma época e eu era a única pessoa que sabia alguma coisa do produto que ficou lá, mas isso durou também pouquinho eu fiquei acho que um ou dois meses e aí depois eu saí e eu queria voltar para São Paulo não queria continuar mais em Campinas mas foi uma coisa que aconteceu mais ou menos parecida aqui com você
0: Flávio, como é que foi o processo para você ir para aí, cara? Você Foi indicação, pelo jeito que você contou aí, mas você teve que fazer teste, teve que fazer prova, teste técnico, como é que foi isso aí?
2: Então, no meu caso, foi indicação, né, eu recebi uma indicação do amigo meu aqui para trabalhar numa vaga de engenharia de dados, né, e aí o processo foi bem tranquilo, assim, teve muito mais provas de design de sistemas né, que chama de system design e tudo mais como que você faz a arquitetura de um data warehouse, como que você faz uma migração e tudo mais eu cheguei a fazer coding challenge, né, no codility na época, que eu fiz, alguns testezinhos bem, bem simples também, mas basicamente SQL, né, porque essa, eu entrei na verdade com um projeto que ia ser uma migração na real, então não era um, um cargo que tinha que os caras precisavam, mas eles precisavam de alguém pra fazer a migração, entendeu? e aí eu tinha que meio que, um pouco das skills que os caras precisavam naquela época pra fazer a acontecendo, entendeu? Mas foi mais, assim, design de sistema mesmo, conhecer algumas tecnologias e codility mesmo, assim. E como foi o começo aí
1: na Alemanha? Eu imagino que você não tivesse acostumado com a temperatura que você acabou de falar aí.
2: Cara, quando eu cheguei, curiosamente, foi um período, assim, muito bom, assim, porque eu cheguei na época da Copa do Mundo, uhum. então todo mundo tava meio, a cidade em si tava muito legal, porque a Alemanha tinha ganhado a Copa quatro anos antes, né? Então todo mundo tava vivendo aquele meio clima de Copa, né? Por causa da Copa de 2014, Então e era o um verão, foi, curiosamente, foi o verão mais quente da história da Alemanha, né? Então, pra mim, eu tava que nem no Rio de Janeiro, né? Tava que nem o Gabs aí, dormindo com 30 e poucos graus aí, né? E aí foi meio tranquilo, assim. A empresa era bem internacionalizada. Então, eu não tive nenhum tipo de problema com linguagem mesmo, assim. Foi muito tranquilo, pra falar a verdade. Assim, eu dei muita sorte nesse sentido.
0: E pra encontrar lugar pra morar, casa e tudo mais, a empresa ajudou? Ou você é que teve que se virar?
2: Então, isso foi um negócio que eu acho que eu fui muito sortudo nesse sentido. Porque a empresa que me trouxe pra cá, né? Delivery Delivery Hero, eles fizeram todo o processo de imigração pra mim, então, pra você ter ideia, tem muito brasileiro que vem pra cá, em alguma startup, alguma empresa que não tem esse porte pra trazer alguém pra morar aqui na Alemanha, às vezes a pessoa tem que pagar do próprio bolso, entendeu? E a empresa que eu tava, na Delivery Hero, eles, eles ajudaram, assim, 100% com o processo. Eu já cheguei aqui, pra você ter ideia, eu saí do aeroporto e já tinha casa pra morar, já, entendeu? Eu não, eu não fiquei nem um dia, sei lá, em hotel, Airbnb, nem nada. No dia seguinte, eu já fui registrado no serviço da cidade, assim, isso foi 100%, assim, tranquilo, entendeu? Eles pagaram os 50%, eu paguei os outros 50%. Você
1: continua aí
2: na Deliver Hero? Não, não. Depois de um tempo eu saí, e aí eu tô agora numa, numa outra empresa, agora é uma empresa mais regional, alemã, chamada MyHammer, né? É um negócio assim que até que, pro podcast, sim, Para quem estiver procurando vaga de emprego, principalmente aqui pra Alemanha, né, que não é um país que é totalmente inglês, né, que tem uma digitalização muito baixa, né, nos serviços públicos, é algo assim pra você levar em conta quando você receber uma proposta do tipo assim, cara, tem uma relocação, sim, ou não, e aí você levar em consideração isso quando for aceitar a proposta, né?
1: Não, não, com certeza, faz, faz muito sentido eu quando fui realocado pra Alemanha, eles ofereciam esse bônus, né, tipo você chegar, você tem uma casa pra ficar por um tempo você tem um pessoal pra te ajudar, você tem também um bônus que você, eles pagam pra você se você tiver que levar alguma coisa pagam a sua passagem, e eu já ouvi de histórias que nem todas as empresas fazem isso então tome bastante cuidado, realmente eu perguntei da Delivery Hero porque eu tenho um amigo, inclusive brasileiro, que trabalha ainda na Delivery Hero em Berlim, por isso que eu fiquei, ah Curioso, talvez ele se conhece, o Fábio Espósito
2: Eu sei quem que é, ele é, mas a gente não trabalhou No mesmo time, mas eu sei quem ele é Bom, você chegou aí, né, você já foi Pra ser como Head também? Não, não, fui, na verdade eu fui trabalhar como Senior Engineer, né, e isso é outra coisa também Que é um, a estrutura corporativa aqui na Alemanha é Totalmente diferente do Brasil, né Acho que no Brasil, meio que acaba acontecendo situações Como você falou também, de você meio que Fazer uma transição pro nível de senioridade Porque não tem ninguém pra aquela vaga, mas aqui É um negócio um pouco mais estruturado, entendeu Então, há nos 100 casos muito excepcionais é muito difícil, pelo menos nas empresas que eu tive contato aqui em Berlim né, e nas comunidades, né? De você já chegar como cargo de head, assim, é, é um pouco mais difícil, sim, porque é um outro direcionamento que eles têm aqui. O, o head aqui, a liderança técnica, digamos assim, ele é um muito mais. Vou tentar falar de um jeito menos pejorativo, mas por falta de um melhor termo, meio que um, um secretário do dev ali, meio para marcar reunião e fazer uma gestão de pessoas ali, dar alguns pitacos técnicos do que no Brasil, que a liderança técnica é um cara que vai chegar e vai e meter a mão no código, vai ao mesmo tempo tá resolvendo o problema de gente deixando a empresa, ao mesmo tempo tá fazendo reunião com o chefe, entendeu? Aqui é um negócio um pouco mais alto nível, assim, né?
0: Lidar mais com burocracia, você diz e com tirar impedimento e, e tal, e menos técnico mesmo. Exato. E cara, quando você chegou aí e foi trabalhar na empresa, né? Como é que foi o, o início do trabalho com os colegas? Como é que era o seu time? Era muitos alemães? Ou o time de gente do Brasil inteiro? conta pra gente.
2: Cara, quando eu cheguei em relação a essa parte de time, foi bem tranquilo assim, porque na Delivery né? o time que eu trabalhava, que é o time de logística, era o time que tinha mais brasileiros na empresa inteira, né? Na época que eu trabalhei lá, em 2018, teve uma pesquisa lá em relação à nacionalidade das pessoas aí tinha, sei lá, 18% eram alemães e 16,5% eram brasileiros, entendeu? Então tinha muito brasileiro é muito comum <risos> você trocar ideia a galera precisa de mim, todo mundo era brasileiro alguns caras do meu time também eram brasileiros e tal, então foi uma integração muito legal, assim, foi tranquilo nesse sentido também, na verdade eu dei muita sorte nesse sentido a diferença, na real, foi muito mais em relação a não é nem desapontamento, mas é uma sabe quando você tem aquela ideia de, que, puta, não quando eu chegar na Europa e tal, tudo vai ser melhor, tudo vai ser da hora os caras vão ter recurso, realmente recurso aqui é um negócio que não, não se discute, que o que você precisar, a empresa dá, eu nunca tive que lidar com um problema de recurso, mas a parte de engenharia, assim de mãos e esqueletos no armário assim, é um negócio que, olha no no Brasil, tava muita empresa menor no Brasil, tinha menos esqueleto no armário do que as empresas que eu trabalhei aqui, entendeu? Você
1: diz da parte de código legado ou mas, da parte mais de burocrática?
2: A parte de código legado, assim, era um negócio, era algumas coisas assustadoras, assim, é, <risos> porque aqui, e essa é uma diferença cultural, na verdade, que eu vejo, eu acho que a Alemanha tá tentando mudar isso, mas a grande parte das startups aqui, ou das empresas de internet, vão colocar assim, eles ainda têm um paradigma alemão, assim, obviamente, em relação a de entregar algumas coisas, né, no, no sentido de alguns produtos, mas é muito paradigma de continuidade, entendeu? Então é muito difícil você meio que colocar uma coisa nova, entendeu assim, para modernizar, até mesmo para algum tipo de melhoria operacional, entendeu? Enquanto no Brasil, sei lá, se a gente tivesse algum problema de fila no Hornet, por exemplo, a gente ia lá e testava, por exemplo, o Kafka lá e fazer um teste, desse certo, já escalava e pronto, tá resolvido ali em duas semanas, entendeu? Aqui é um processo que você tem que debater mais, demora mais, mais pessoas para você convencer, As às vezes as pessoas não conhecem esse tipo de tecnologia, então isso foi um pouco mais difícil.
1: Será que não depende também do tamanho da empresa? Eu, eu pergunto isso porque eu trabalhei em uma empresa grande de tecnologia no Brasil também, o UOL, e lá tinha muitas coisas que eram realmente... aconteciam essas mudanças, eu vi essas mudanças acontecendo, mas tinha coisas que você falava, puta, vai ter que trocar tudo, isso vai demorar, vai ser um planejamento de um ano, em vez de ser uma coisa assim de fazer de uma hora pra outra, né?
2: Sim, eu acho que depende também do tamanho da empresa, né? Isso também é um determinante aqui, então eu fiz uma escolha na minha carreira quando eu saí do, da primeira empresa que eu trabalhava na consultoria de SAP, né? Que eu decidi que eu não queria trabalhar em empresas muito grandes, né? Justamente porque era um negócio que me, digamos assim, corruía a alma essas várias formas, de, essas várias camadas de burocracia ao longo do tempo, entendeu? Mas depende do tamanho da empresa. Aqui isso acontece em empresas pequenas e médias também, mas esse tipo de burocracia é a regra em empresas mais grandes, assim. Se você for trabalhar, sei lá, na. na Volkswagen, na BMW, na Mercedes, é uma coisa um pouco mais difícil. Tanto é que essas empresas estão fazendo startups justamente para atrair essa galera que não quer fazer as coisas um pouco mais rápidas, né?
0: Engraçado que às vezes a gente fica pensando no cenário de tecnologia de fora como se fosse muito, sei lá, melhor e mais avançado do que é aqui no Brasil, né? Mas a verdade é que nem tanto, né, cara? Não é bem assim que funciona, né? Carros voadores. Eu não digo nem avançado, mas eu digo maduro, talvez. É,
2: é isso, maduro, sofisticado isso, é, essas duas palavras é, assim
0: mas não é bem assim, né?
2: cara, vou te falar que eu meio que romantizava essa questão de trabalhar fora do Brasil e tal, tudo mais, e pra mim, depois dos primeiros três meses, já tive um, um choque de realidade assim, que eu penso hoje, e é uma opinião bem pessoal minha mesmo, que o profissional brasileiro não deve nada pra nenhum tipo de profissional de nenhum lugar do mundo. Na verdade, eu acho que e aí é uma opinião muito própria minha, que se os profissionais brasileiros perderem um pouco do medo de sair e começarem a a falar um pouco mais inglês, acho que vai começar a ocupar mais espaço, assim. Eu tenho essa ideia muito fixa na cabeça, assim.
0: Eu e Fabrício, a gente já conversou com muita gente aqui, né, Fabrício, que falou, putz, é, me dei super bem aqui, meio que porque sou brasileiro, né, porque parece que uhum. em algumas partes da Europa o pessoal às vezes é meio acomodadão no trabalho e tal, e a gente tem esse negócio de sempre tem que estar correndo atrás, né, no dia a dia, de repente até pra não perder o emprego, né, e aí as coisas são um pouco diferentes nesse sentido. É,
2: não realmente o oh, Gabs, e, e, em cima disso que você falou Uma das coisas que era, tinha muito brasileiro lá E realmente essa característica do brasileiro meio Tipo, fazer acontecer, sabe Não importa como, mas faz acontecer Foi meio que deu um destaque pro departamento em si Que acabou virando as verticais Mais importantes da empresa, né Mas isso porque tinha muito brasileiro lá Então, pô, não tem como fazer assim, desse jeito Faz outro jeito, não tem como fazer muito grande Faz pequenininho aqui e entrega, sabe Que é uma coisa que a gente, brasileiro, tem esse traço assim
0: firma Transceptor Technology Vamos agora para o nosso momento Viajante Poliglota com Fabrício Carraro. E aí, Fabrício? E aí, Gabs?
1: Bom, como eu falei, tô com saudade da Alemanha, né, De Berlim, tenho vários amigos aí. E a dica de hoje foi uma dica que eu fui até buscar, se eu não tinha colocado antes, e eu não encontrei. Então, eu acho que a gente nunca deu essa dica, que é uma coisa que me choca, me surpreende. Que é um dos meus filmes favoritos alemães. E já que a gente falou, né? Que o Flávio trabalhou como ditador, né, É o filme Der Untergang, que é A Queda, As Últimas Horas de Hitler, que é um filmaço aço-aço, né? O um filme com o Bruno Gantz, que ele interpreta, o Hitler e a história do filme é baseado nas últimas horas, realmente, né? Antes dele morrer, dele se suicidar, que tinha uma secretária, ela se chama Traudan, um nome muito estranho, e ela escreveu um livro contando da história, né? Das últimas memórias dela, porque ela trabalhava como secretária pessoal do Hitler e ele tava num bunker, já no final, os últimos dias da Segunda Guerra na parte europeia, e ele tava se escondendo lá no bunker, tentando planejar os ataques e tudo mais, a defesa de Berlim também, e ela fez escrever um livro Contando essa história das últimas horas, das memórias dela. E aí eles fizeram um filme baseado nisso aí também. E é realmente um filme muito, muito bom. Pra quem gosta de história de Segunda Guerra Mundial, as atuações são fantásticas. O filme é realmente alemão, o ator é fantástico, Bruno Ganz, que morreu faz pouco tempo, infelizmente, aí fica a memória. E Gabs, se você não sabe, se não conhece, é desse filme que veio aquele meme que o Hitler tá falando como nine, nine, but all the time. Ah, E aí você coloca a leixinha... O pessoal coloca a legenda falando que ele tá reclamando de, sei lá, da sertanejo universitário. <risos> Sim. É desse filme que veio. E quem quiser, então aí fica aí. Der Untergang, A Queda das Últimas Horas de Rita. Você assistiu, Gabs?
0: Cara, não assisti. Dá pra ver com a minha filha? Eu ando vendo filmes com ela agora.
1: É um, eu acho que dá sim, dá sim, porque é. é um filme histórico, né? Então eles contam realmente as partes... É um filme pesado, claro, porque conta várias coisas do final, mas eles não mostram aquelas partes mais de, de holocausto, vamos dizer assim, hum. porque é uma história um pouco mais interna do que aconteceu realmente dentro do Banca. Mas tem coisas pesadas, com certeza. Você assistiu, Flávio?
2: Já, já assisti sim, é um filme bastante popular aqui. Inclusive, eu, eu morava numa rua que foi a avenida principal no qual o Exército Vermelho conseguiu chegar no bunker, né? Que eu morava exatamente no lugar que eles conseguiram meio que passar o, a parte lá da defe, última defesa, né? E aí que levou a, a invasão lá do bunker lá. Eu já assisti, muito bom o filme. E, inclusive, acho que tem no YouTube, inclusive, legendado. Deve ter na
1: Netflix também, se eu não me engano, mas é porque é um filme antigo já, 2004. Assim, não é tão antigo, mas já tem um tempinho aí. E quais são as suas dicas, Flávio, de Berlim? O que, que você gosta de fazer por aí?
2: Cara, aqui eu gosto bastante da parte de fazer o ciclismo no final de semana, né? Então a cidade é muito verde, eu acho que tem quase, Quase 30% de toda a área da cidade verde, né? Então tem como andar de bicicleta no parque, ou até mesmo nos arredores. E óbvio também a, a parte da vida noturna aqui também é bacana, né? Tem vários, várias casas noturnas aqui, é bem legal. Agora não por causa do Covid-19, mas quando voltar de novo vai ser bem legal, né?
0: Flávio, como é que foi a questão de relacionamentos aí, cara, de fazer amizade com pessoas e, e ter um círculo de amizade de pessoas próximas? Conta pra gente.
2: Cara, pra mim foi como todo expatriado, né? Você começa sempre naquele círculo ali de, de brasileiros que você conhece, não só dentro da empresa, quanto fora, em grupos Facebook, né? Então, meio que começou pra mim, mas ao longo do tempo que eu fui fazendo algumas outras atividades, como, por exemplo, eu comecei a frequentar a escola de alemão, depois comecei a fazer aula de dança, depois fazer esse tipo de atividade qualquer pra você ir sair e conhecer pessoas, sabe? Aí eu comecei já a ter um pouco mais de amizade com pessoas de fora ali daquela bolha, Brasileira, assim, na verdade, assim Foi uma coisa muito tranquila, porque quem, geralmente A galera que sai pra esse tipo de lugar pra se conhecer Meio que já tem uma mente um pouco mais é, aberta, assim, pra conhecer É mais receptivo, né? Se você, por exemplo Sei lá, se você não tem esse tipo de Disposição pra sair ou, ou Se colocar nesse tipo de situação Mas você só tem ali os seus vizinhos Aí é um, fica muito difícil, assim, eu acho que é uma das Coisas mais difíceis, assim, porque O conceito de amizade aqui é um pouco diferente né? Então isso é bem difícil mesmo Diferente em
0: que sentido?
2: Porque no Brasil a gente é um pouco mais aberto em relação a isso. A gente faz amizade, digamos assim, muito fácil. Você tem uma criança pequena, todo mundo é o tio, a tia. As pessoas são um pouco mais calorosas nesse sentido, né? Óbvio que é uma generalização meio ruim, assim, estereótipo da do, do nossa nacionalidade, mas aqui o alemão é um pouco mais reservado, ele é um pouco mais fechado. Ele é muito difícil você entrar no círculo. A amizade pra eles aqui é uma coisa que você tem entre, sei lá, cinco, quatro, seis pessoas no máximo, que você faz desde o Kindergarten aqui, né, que chama de quita Até depois da faculdade, sabe É um negócio muito, dura muito tempo Sabe, então não é muito fácil você Entrar nesse círculo de amizade Como que foi pra você, dois anos Aí já, como é que foi pra você
1: a parte de Relacionamentos Mais, né, relacionamentos amorosos Você achou
2: diferente do Brasil? Cara, pra mim foi, eu cheguei aqui solteiro E agora tô casado com o um filho, né Eu já vivi as duas partes, né, a vida em família E essa parte, assim, de relacionamento Pra mim foi tranquilo, assim, nunca tive nenhum problema a discriminação nem nada, aqui a galera é muito aberta, assim. Eu acho que é muito diferente do resto da Europa, por exemplo, assim, de relacionamentos, principalmente em estrangeiros. Eu acho que tem muito estrangeiro aqui, isso facilita bastante. Mas foi muito tranquilo, assim, essa parte de encontro e tal. E é uma coisa muito. Eu acho que, assim, é... acho que a maior diferença do Brasil é que aqui é um pouco mais descomplicado, entendeu? Então você tá no metrô, aí você gosta de alguém, e de repente você vai lá, fala... conversa alguma coisa lá, você pede telefone e o negócio acontece, entendeu? Aí, em vez do Brasil, a gente tem aquela paralisia e tal. A gente, não, será que sim, será que não? Então aqui é uma coisa um pouco mais descontraída assim nesse sentido.
0: E você conheceu a sua esposa no metrô?
2: A gente conheceu no Tinder cara, acredita? Foi no Tinder.
0: Olha aí. É,
2: então, a gente conheceu no Tinder na verdade assim, uma das coisas que a gente acabou meio que tinha em comum mesmo assim é que a gente conhecia o mesmo pessoal de um grupo de capoeira aqui em Berlim. A gente já tinha morado no Brasil e tal, e aqui tem uma cena de capoeira aqui em Berlim, então ela já conheceu a galera então foi meio que as coisas, a gente deu um match no Tinder, mas meio que acabou tendo algumas amizades ali relacionadas digamos assim. Ela é alemã? Na Finlandesa, finlandesa, mas ela mora aqui na Alemanha Caramba. faz quase 10 anos, isso.
0: É a finlandesa capoeirista?
2: <risos> sim, que fala português, inclusive.
1: Cara, e não Caralho. é a primeira, a gente já entrevistou aqui um, um menino que era da Finlândia, que brasileiro, na verdade, né, que morava lá na Finlândia, e a esposa dele também falava
2: português porque ela fazia alguma coisa, não lembro o que, que era, se era forró, algo assim. Sim, sim, no caso, a minha esposa hoje ela já morou um tempo no Brasil, né? Ela morou em 2014, ficou seis meses lá, então meio que ela Aprendeu a falar português no Brasil, né? Então a gente tinha que se comunicar em português e, e tudo mais, né? A, a educação do nosso filho também é em português, então é tudo. Isso tá tudo em casa. <faz>
0: Flávio, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Muita gente que trabalha com tecnologia que é dev no dia a dia. Tem o sonho de ir pra fora, né? Inclusive, Berlim é um dos lugares que vai muito dev brasileiro hoje em dia. Muita gente indo pra aí. E, bom, queria que você contasse pra gente como que é a questão da grana, cara. Se hoje você ganha um salário muito maior do que quando você trabalhava aqui no Brasil, como é a questão da grana e o custo de vida aí em Berlim?
2: Cara, legal essa pergunta, vou começar de trás pra frente em relação ao custo de vida que em Berlim, teve uma pesquisa, eu acho que alguns anos atrás, não sei se foi ano passado, em 2018 que das capitais europeias Berlim é a capital com o melhor custo de vida, né? Tanto na parte de moradia, quanto na parte de essas coisas que você compra em supermercado assim, coisas do dia a dia, sabe? Então porque aqui a inflação é realmente muito baixa eu acho que é quase perto de zero aqui na Alemanha, no paralelo aqui, né? Tem uma cerveja, quando eu cheguei em 2018 aqui ela custava 29 centavos, né? Eu eu passei algum outro lugar e tal, e eu fui comprar cerveja no mesmo mercado e ela e a cerveja tava tipo 32 centavos alguma coisa desse tipo, entendeu? E ela aumentou na verdade, depois eu tava falando com um amigo meu que ele trabalha num, numa rede de supermercado aqui, eles aumentaram porque acho que o um copo de água lá aumentou também, e aqui tem uma lei que a cerveja não pode ser mais barata do que a água então, nossa, é um custo de vida é muito, muito sossegado, assim, obviamente tem a loucura dos aluguéis em todo lugar, né mas não é a loucura que você tem, por exemplo o Califórnia, Nova York aqui com salário de expat aqui, dá para você arrumar um lugar e pagar. Em relação à grana, eu vim aqui com um visto chamado Blue Card, né? Que é um, como se fosse uma... Quando você é, entre aspas, trabalhador qualificado, você tem algum tipo de credencial acadêmica barra profissional, né? Também que é a junção das duas coisas. E aí, para esse tipo de visto que a Alemanha oferece, você não pode chegar aqui na Alemanha ganhando menos do que 55 mil euros. Antigamente era 50 mil euros por ano, né? 55 mil euros por ano. E agora, o mínimo que é empresas podem pagar pra quem tem o Blue Card. São 55 mil euros por ano que já coloca essas pessoas no top nos 5% mais bem pagos da Alemanha, né? Em relação ao salário. né? Então é um, não é um salário totalmente fora da realidade, assim. É um algo que, por exemplo, o Thomas Miller aqui vai ganhar também, entendeu? Não é algo assim pra manter o, o expatriado como subcidadão, Isso não, não existe aqui. Agora, em relação ao que você falou, Gabs, do salário, eu acho que essa é uma das questões assim que eu mais vejo. A diferença pra mim, ela foi muito grande, porque porque, obviamente o real não tá muito bom agora mas quando eu cheguei, a diferença não era tão grande era um pouco mais, porque aqui a estrutura de impostos é um pouco maior e essa é uma das coisas que a galera não quando vem a Alemanha não leva em consideração, porque dependendo do seu estado civil, você tá em faixas de impostos diferentes, então se você no meu caso, cheguei solteiro e sem filhos então eu pago 42% sem choro, e já vem na fonte mesmo então eu já venho com o dinheiro descontado quem é casado tem um desconto X e quem é casado tem filhos tem um desconto X mais Y Entendeu? Então, essa é uma das diferenças. O que eu sugiro, assim, pra galera que tá pensando, é muito mais entender a estrutura tributária do país que tá indo, né, daqui, no caso, e ver o quanto que vai ganhar, assim, eu, eu fazer uma pesquisa de mercado mesmo assim, entendeu? Pra não chegar ganhando muito menos.
1: Tinha também a questão dos impostos dependendo da sua religião, né? Isso é aplicado em Berlim também ou só no resto da Alemanha?
2: Não, sim, você... Se eu não me engano, acho que é 3% do seu salário, alguma coisa assim, mas que vem descontado no seu contra-cheque e, é, e é muito difícil você se livrar disso, né? Então, você fala, ah, eu sou católico e você declarou aquilo, você vai tomar ali, acho que é 3 ou 4% por mês ali do seu salário pra esse tipo de imposto. Existe isso assim?
0: Isso, então é. fica
1: a dica aí quando você se mudar pra Alemanha, se você, se te perguntarem, fala, não tenho religião. Se você não tiver, claro.
0: E como é que tá a questão dos aluguéis aí, cara, que eu já ouvi falar que parece que tem uma, algum tipo de bolha imobiliária aí em Berlim, que tá caríssimo morar e, e alugar imóvel.
2: Sim. Sim, esse foi um problema que a cidade está tentando resolver desde o último ano. Né? O Senado da cidade-estado de Berlim né? teve uma legislação nova em relação aos aluguéis, então agora tem um teto máximo. Né? Então, dependendo de onde você mora, tem um teto máximo dos aluguéis, porque a situação estava no ponto que o aluguel estava ficando em alguns lugares. Estava né? ficando muito mais caro por exemplo, do que em Paris ou em Londres, por exemplo. Né? E meio que o governo teve que agir, até porque a cidade já não estava ficando mais atrativa para quem vive aqui, basicamente né? Porque uma coisa é quando a gente fala da nossa bolha de tecnologia, né? Que você tá lá nos top 5% de salário, mas os alemães que vivem aqui ou para os outros, outras pessoas que vivem aqui, quando você sobe aluguel, às vezes as pessoas vão para fora da cidade, né? Então o Senado fez isso pra controlar esses aluguéis, assim.
0: queria só que você desse dicas aí pros brasileiros, devs que estão ouvindo a gente nesse momento e tem vontade de ir pra Berlim?
2: Cara, se eu tivesse que dar uma dica, seria muito mais assim, a primeira seria pra ali dar, dar uma, aquela polida no inglês, né? Eu sei que, que é difícil, obviamente não é fácil, eu, eu, eu sei bem como que é isso, mas eu acho que é fundamental. E o segundo, assim, a segunda dica era muito mais pensar qual que é o tipo de objetivo que você tem pra sair do Brasil, pra vir morar aqui na Alemanha, né? Porque é um país que não é tão internacionalizado, digamos assim, né? Em todos os lugares, como Berlim, né? Todo mundo fala inglês. Então isso pode complicar bastante, mesmo assim, em relação à forma que você vai lidar com os serviços burocráticos e tudo mais. E por último, é muito mais vir com o peito aberto, assim, para enfrentar a dificuldade, né? Acho que é uma coisa que a gente, que é brasileiro, aí, enfrenta muito bem, né? E, e ter um pouco mais desse tipo de resiliência, né? Para lidar com a adversidade. Isso só essas três coisas aí já dá para tirar de letra que o país aqui. Você já tá falando alemão? Cara, já tô no A2, tô indo pro, assim, tô no intermediário já, então já consigo me comunicar, viajar, consigo fazer pergunta, entender pergunta, acompanhar o noticiário, né? E agora eu tô indo pro próximo nível, né? Que chama aqui de B1, que aí se eu tivesse B1, depois de dois anos eu posso solicitar residência permanente aqui, né? Então eu posso morar aqui pelo quanto de tempo que eu quiser morar, né? Então eu tô... E é esse de novo, né? Até a primeira questão, eu falei da, da questão da língua do inglês, mas se você for vir pra cá, o o alemão é bacana porque ele já acelera não somente o teu visto de residência permanente, né? Então você não depende do emprego para morar no país, quanto se você quiser tirar a cidadania, te dá quase um ou dois anos a menos aí do processo
0: Ok
1: bom então, Flávio, pra gente fechar, agora é hora do perrengue, que a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que tem acontecido com você nesse tempo aí na Alemanha.
2: Cara, se eu tivesse que falar uma, na verdade, hoje é engraçado, mas na época não foi tão legal, mas foi um perrengue, foi quando eu tinha acabado de chegar aqui, eu fui comprar, não tinha pasta de dente, né, e aí eu fui um lugar, não sabia falar alemão nem nada, e tinha uma coisa lá da Colgate, né, aquela marca, de pasta de dente que a gente conhece no Brasil, né, e tinha lá, pô, Colgate, tinha um dente assim na imagem, e falava, pô, isso deve ser coisa pra Pra, pra escovar dente, né, como a gente tem no Brasil, né e aí foi, eu cheguei, era meio líquido assim, lá. Ah, então acho que os caras devem fazer gargareja com esse negócio aqui, escova os dentes e tudo mais, e aí eu tive algumas queimaduras cara, na boca, e depois eu descobri que aquilo era uma solução de flúor puro, assim que era uma solução para limpar, uhum. tipo, dentadura e tal, e eu poderia terminar no hospital assim, <risos> é um negócio <risos> aí depois eu tive que aprender, fui no dicionário, olhar mas isso foi um perrengue, assim, quase me levou pro hospital assim <risos>
0: Cara, muito obrigado aí pela sua participação, pelo seu tempo, pelas suas histórias, Flávio. Você quer divulgar alguma coisa?
2: Cara, queria divulgar o meu site, eu sempre estou ali no flavioclese.com, é né, um blog. Eu fiz a migração agora, então tá work in progress ali, são algumas coisas que eu posto ali desde 2010, 2011 ali sobre machine learning, ciência de dados esse tipo de coisa.
1: Por hoje é isso. Dank you pela sua audiência e se você gosta do Carreira sem Fronteiras recomende para cinco amigos para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou quem sabe até o alemão. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que o Flávio destacou muito bem da importância de você falar inglês antes de você ir para lá para você realmente poder se comunicar bem no seu trabalho e conseguir a vaga, né? conseguir fazer a entrevista pelo menos. E algumas das aulas dos cursos da Língua são realmente focadas em como você se comunicar, como você fazer uma entrevista em inglês. E só lembrando que o 20 do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralinguacombr barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia subindo cada vez mais. Tanto nas áreas de programação, inclusive com Curso de Machine Learning, que é a área do Flávio, que ele foi trabalhar lá na Alemanha, em Berlim, mas também de marketing, design, business of skills. Curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior, então com certeza vai ter o um curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.